1: Viva, bem-vindos a mais esta edição de Ponto Com. Hoje vamos estar à conversa com os Lola Lola. Para quem ainda não conhece Lola Lola, eles nasceram dos antigos tornados. Estamos a falar de uma banda do Porto uh, e que toca rock, diria rock antiga e à séria. Uh, dois dos elementos dos, dos, dos Lola Lola estão aqui hoje uh, em estúdio. Viva, bem-vindos à Universidade Autónoma.
2: Muito obrigado.
1: Olá, boa tarde. Uh, isto é mesmo rock antigo Nós já vamos ouvir, assim, para começo de conversa De que tipo de rock estamos a falar Vocês, quando eram mais novos Gostavam muito de ouvir rock dos anos 60, era?
2: Sim, quer dizer nós já, já ouvíamos também os discos Por acaso nós todos fomos acho eu, Influenciados por aquilo que os nossos pais ouviam E, e os nossos pais, por acaso Em conversas já tivemos, ambos Uh, tinham um bom gosto uh, Todos tivemos a sorte De termos pais em casa Que, que consumiam música E que a selecionavam de acordo com os seus gostos musicais uhum. uh,
1: Se eu hoje, hoje Ouvisse o, o single que vocês acabaram de, de lançar, Kill the Man in the Field um, eu ia julgar que estava a ouvir uma música, se calhar, de meados dos anos 60, gravada nos Estados Unidos e que podia estar na banda sonora de um filme anos mais tarde, como, por exemplo, o Pulp Fiction.
2: Sim, também é interessante nós falarmos sobre isso, porque ainda há pouco estávamos a falar, eu e a Carla, que realmente também há poucas referências relativamente a este género musical, que depois subdividem em variedíssimos géneros. E uma das grandes referências na, deste género musical é realmente, ou são realmente os filmes do Quentin Tarantino.
3: Ele tem, ele tem um senhor que trabalha com ele, que é conhecido pelo bom gosto, e não só. Ele saca <risos> pérolas que estavam perdidas na história e consegue levá-las para uma indústria cinematográfico pelos, pelos
1: vossos risos, eu já imagino que gostariam, se calhar, de ver um dia Lola Lola participar na banda sonora de um filme. Para ah, mim era um é, orgulho. Do claro, Quentin Tarantino. Sim, nós, As bandas estamos, sonoras são incríveis. Bastante. Claro. Bom, mas se calhar em vez de conversarmos Sobre Kill the Man in a Field O mais uh, recente uh, Single uh, Dos Lola Lola uh, Vamos ouvi-lo então, <risos> Sim, sim, sim <risos> Acabamos de ouvir Kill the Man in a Field é o mais recente single dos Lola Lola, é o quarto single, um, não é só a música que soa a filme do Tarantino, nem é só a música que soa a rock antigo, como podemos ainda agora ouvir. Vocês também têm um grafismo antigo e mesmo um videoclipe, eu diria, muito especial. Querem-me contar como é que nasceu este videoclipe?
2: Olha, este videoclipe surge do, de uma vontade que nós tínhamos de trabalhar com o Rodrigo Areias. Um, até por acaso fui eu que, que estabeleci o contacto. Uh, e foi muito interessante na altura uh, porque o Rodrigo aceitou pela visão artística e pela vontade que nós tínhamos de fazer o videoclipe sem uh, ouvir a música. Isto é literalmente verdade. Uhum. Porque, Rodrigo
1: Areias realiza sobretudo cinema, não é? Mas uh, aceitou, digamos assim trabalhar com como é que vocês se conheceram ele gostou da música vocês assim, contactaram já o conhecíamos há uns anos ele trabalha com muito poucos músicos há, há poucos músicos para quem ele tenha realizado uh, sim ele realizou
2: para Dead Combo Tiger Man Tiger Man, Tiger Sam, Man Dead Combo Mão Morta e Lola Lola. Lola Lola e Lola foi, Lola sim Connosco realmente aconteceu isso foi que ele tinha ele percebeu a nossa vontade de assumir o erro como processo criativo de, de querermos gravar em fita, queimar pouca fita, tomar a decisão no plano uh, e andar para o plano seguinte sem ter vários planos ou vários momentos iguais e depois escolher o melhor no momento em que decidíamos que era este o plano que queríamos filmar é este, é este. Está decidido, vamos passar para a frente Não é este, desgrava e volta a gravar
1: O próprio desafio criativo O desafio criativo foi o que o fascinou uhum. mais Porque é... o, o próprio vídeo foi gravado em fita Aliás, exato. já vamos falar sim, sim. melhor Sibereis. disso As vossas músicas são gravadas em fita O que no mundo Rodrigo digital Rodrigo Araís e a Susana Abreu O que no mundo digital é um bocadinho estranho uh, Este videoclipe Também não vou dizer que parece um filme do, 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 uh, do de Tarantino Mas parece quase que foi gravado na América Há espaços abertos, há imagens Quem quiser video, ver o videoclipe Nós deixamos o link para quem esteja a ouvir em podcast É fácil depois consultá-lo Mas por Lola Lola uh, No Youtube acham rapidamente o, o videoclipe Que já, já está disponível Uh... são um
2: paredes o não faz uma homenagem a um filme de, de filmes nomeadamente o filme no ar uh -huh. o ou seja tratando bem depois dessas influências, Destas tradições, seja de, aliás muito na bem, depois de, ele vem -se realmente revitalizado o um cinema estudo. europeu, exatamente.
3: Eu uhum. acho que ele vem exatamente do mesmo sítio que nós, <risos> exatamente porque as Sim, influências porque... dele são as mesmas que nós tivemos acesso.
1: Até porque para quem não conheça muito, para além destas influências da cultura pop, também em Portugal há influências da música rock, da velha música rock, com bandas de nome aqui em Portugal não é. Sim. Os diamantes negros, por exemplo. Sim, não é? isso
2: já mais lá para trás, nos tornados eram mais influenciados pelos mares negros, tártaros, com os outros académicos. Um aqui Sim. em Portugal
1: também temos não só, também temos na, na própria música influências antigas. De este, deste rock que cheira a rock Sim, clássico. O, o Tarantino para nós é uma influência contemporânea. Hum. Exatamente. E não uma influência antiga. <risos> antiga e né? exatamente. As influências dele, como a
2: Carla a dizer, bem, são as mesmas que as nossas. Que as nossas mais velhas. Não quer dizer que num sentido revivalista, mas num sentido de expressar expressares artisticamente, baseado, se calhar, naquilo que consomes. E por isso o resultado acaba por ir de encontro ao teu gosto pessoal, sem ser. Quase uh, estrategicamente Direcionado, hum. a coisa sai assim Porque é, que é o que nós estamos a ouvir e que estamos a fazer mais do que...
1: Então se calhar é, é agora a parte em que vamos falar de como é que vocês gravam Porque uh, o videoclipe uh, Podia estar num filme Revivalista, não é? Uh, a, a música podia estar num disco Antigo, mas a forma de gravar Também é antiga Como é que é o, processo, o vosso processo de gravação? Querem eu, explicar? Acho,
3: eu acho que ela não é antiga Ela é... Hum ela traduz a nossa postura
1: musical. Já vocês gravam em fita mesmo, fita Sim, magnética. exatamente.
3: Nós, nós gostamos de gravar o um momento todos os nossos singles são uma decisão de eternizar o momento da
1: banda. E é interessante porque os vossos singles ainda são singles antigos, antiga, com dois lados, lado A e lado exatamente, B. Exatamente, exatamente. Em vinil. Não é só um MP3. Não, não, não. não, não, não.
3: E uh, o que acontece é que o take que vocês ouvem é um take. Não há corte e cose, não há copy-paste, não há arranjo. Não é... há o
1: melhor take de...
3: Não, aquele foi o melhor take. Foi o que nós decidimos que ia ficar. E para ficarmos com ele, tivemos que ir desgravando os que foram feitos antes.
1: Mas isso não é um risco?
3: É, claro, e assim é que tem piada. E, e é um desafio criativo, principalmente. E vai de encontro, lá está, ao que eu estava a dizer, a eternizar o momento. Assim, toda a gente que ouve o disco esteve connosco a gravá-lo. É como Sim. se tivesse estado connosco naquele momento em que o gravamos. Uhum. E o clip acabou por ser exatamente igual. Por ser gravado em Super 8 e em fita, aquilo... É traduzido quase sem cortes Porque depois houve... Nós até perdemos uma fita inteira Há
2: uma, não, dizia... <risos> há uma fita inteira que queimou Que que eu queimou. De passar por uma digitalização
3: exato Que, uh, que queimou, simplesmente queimou a revelação.
2: fita Uma uhum. revelação E depois é preciso, aí sim há um trabalho digital Que é recuperar a cor verdadeira da fita Porque sim. nós queremos passar aquilo Para depois uh, Para o formato Digital, digital E a cor muda então. E teve então, de ser trabalhado mas realmente, tipo, aquele plano que uma cara estava a dizer bem que, que aparece, foi o plano que se decidiu em prol de outros que foram desgravados também e, porque não tínhamos fita para... para, mais. para
3: e acho que não, mas eu acho que foi exatamente isso que convenceu é, o Rodrigo é, e a Susana É quase foi um desafio. de
1: edição prévia Claro, é, claro. E Implica escolhas claro. E e deste, momento, no momento. Escolhas no momento e risco E é
3: desta forma, quase toda a gente esteve a filmar o videoclipe connosco e quando estão a assisti-lo, passaram a tarde connosco.
1: Então eu recomendo vivamente este polinho ao, ao YouTube para ver este Killed a Man in a Field. E vem era vocalista dar uma na mão também. <risos> <risos> à moda quase Western. Não Spaghetti, mas português Western. Uh, seguindo aqui em frente na conversa, eu ainda há pouco disse que vocês têm mesmo um conceito ó, de que também faz parte do grafismo. Ah, uh, sim, sim, sim quase que parece que estamos a olhar para aqueles rótulos de produtos dos anos 50, não é?
2: Mas isso foi, foi a opção do, do ilustrador nós uhum. em cada, cada disco que, que temos editado optamos por trabalhar sempre com designer diferente para que no final possamos ter assim uma coleção Exato. De, de trabalhos de autor Neste caso foi uma proposta do Les Gard de Acelerado, da Chaputa Records Nós já acompanhávamos o trabalho do Rui Ricardo Há mesmo muitos anos, é um privilégio enorme ter Ele, ele connosco. É, fantástico. é fantástico Mas aquela é a interpretação dele perante a nossa música Nós não lhe demos qualquer dica Não estávamos à espera que ele pusesse uma mulher De arma na mão E realmente deu-nos um mote também Para depois contar a história, dando seguimento à capa o Rui Ricardo não é um ilustrador vintage, não é um ilustrador reto, É não, um ilustrador. Não. Não, é ilustrador. Também faz trabalhos realmente, se calhar, com esse carisma vintage, mas, mas é um ilustrador.
3: Eu acho que mais importante do que tudo é que a estética aqui visual hum, ela está em, em sintonia com a própria com história. A musical, e Com também, a estética não? musical. E acho que daí tudo parecer tão vintage é só porque, aliás, só denuncia a genuinidade não é? O ser é. genuíno Da música e de tudo que e a acompanha E vende
1: esta estética vintage hoje vende está na moda?
3: Uh, isso do estar na moda eu não sei uh, Há muita coisa que está na moda vintage Já hoje temos o e as 20 Sim, exato, não? mas acho que isso é um É uma espécie de Vá, é uma moda, vamos lhe chamar assim Com o bom e o mau que tem a moda uh, No nosso caso em particular uh, O nosso estilo de música Não é um revivalismo em si É um estilo de música que nunca desapareceu é certo. só um estilo de música Como tu falaste ainda hoje uh, Sim. E eu gostei muito desse exemplo uh, Quem faz hip-hop, embora o hip-hop tenha começado Nos, nos anos tal No final dos anos 70, início dos anos 80 Não faz revivalismos, faz hip-hop Nós o que fazemos é o nosso género de música não com é? a nossa identidade. Com a nossa identidade. Uma,
2: um, um fulano que hoje em dia começa a tocar fado, não vai dizer: aí pá, isto, isto faz-me lembrar o. <risos> exato, Isso é isto, isto é muito vintage. Isso é muito vintage. Não, é, Ou é um Ou alguém estilo. que toca jazz, ei pá, isto é aquele jazz, pá, tu és vintage. Não, não. É, um, não. São, é um estilo musical. Exatamente. Mas realmente, uhum. não havendo referências suficientes, principalmente em Portugal, exatamente para o rhythm and blues, para o popcorn, que é o rhythm and blues mais o lento. Solo, o solo, early RB. O que exato. é o northern soul, o que, é que é o mod. É mais fácil catalogar como vintage, vintage. rockabilly, Exato. tarantino. Uhum. Ah, Há muito mais
1: do que isso. É, só acaba por ser a referência é, cultural a referência, mais óbvia. É. Agora, e,
3: em relação ao vento, que foi como começou a pergunta, Está é assim, na moda. desde os nossos primeiros singles, uh, nós temos tido... E já bast... lá vão quatro, este Já é um lá vão quatro, exatamente. Nós temos tido bastantes vendas a nível mundial. Ou seja, logo Isto ajuda-nos a, a desligar isto da moda E a ligar isto ao estilo uhum. Há vários DJs de culto Há, há várias rádios, blogosferas
1: Que trabalham Aliás, vocês têm esse cuidado quando fazem os discos Dar este instrumento de trabalho aos DJs não? É,
3: é um instrumento de trabalho Um 7-inch, um 45 rotações é Um single Um single, exatamente é, um disco é com que trabalham os DJs de culto E quase todos os DJs trabalham com uhum. vinil, têm um, esse carinho e essa forma de trabalhar. Agora, lá está, vende-se, sim, claro que se vende. Nós vendemos para o Japão, nós vendemos para o Canadá, nós vendemos para os Estados Unidos, uh, nós até já tivemos convites de toda a parte do mundo para tocar lá. O problema é que às vezes não conseguimos não é? criar um, um tour ou criar um, algo que justifique para fazer essas para viagens. Para fazer essa deslocação. Exatamente.
1: Já vamos falar da apresentação do disco, agora sugiro virarmos o disco para o lado B, já que ele tem dois lados. Tem, tem. Querem falar desta música do lado B, Somebody's Always Trying, não é? Sim. Essa
3: música uh, é muito conhecida no nosso género, vamos lá falar, e foi promovida pelo Ted Taylor. No entanto, ela é escrita pela Joy Byers, ou como ela assina, J. Byers. Uh, ela é responsável, e lá está, com um bocadinho de, de investigação, por 300
1: e Grande tal... Grande ignorância minha, não, não. conheço já <risos> Joy Mas é
3: normal, é normal uhum. porque? porque ela escreveu para Elvis Presley, há, há muitos autores da altura e principalmente ela escreveu hits de cinema em que esses artistas entraram como atores. Uhum. Hum, é normal que um nome de composição Passo despercebido, não é? Ao lado de um nome como o Elvis Presley, é, Mas mais
1: brilha, mas alguém compôs as músicas. É e, sobretudo, há logo... data, uma mulher compor músicas era não mesmo? era propriamente comum.
3: Não, e é, é, é de, de notar que ela teve a humildade de reduzir o nome para J. Byers exatamente para facilitar, uh, acho eu, esse, esse entendimento a man's world. no Men's
1: World. <risos> Vamos ouvir então este Somebody, somebody's always trying na versão de Lola Lola. <música> Acabámos então de ouvir uh, o lado B deste quarto single de Lola Lola, uh, voltamos aqui à conversa, uh, vocês gravaram, acabámos de dizer há pouco, de forma analógica, em fita, uma das formas mais antigas que podiam usar para gravar, Uh, e fazem muito uh, esta gravação então de takes que têm que ser únicos e repetíveis não é? Não há ali grande espaço para as coisas correr mal, mas ao vivo também é assim. Isto aproxima-vos do som ao vivo, o som do disco, é, é assim. ou Claramente. são mundos diferentes? Completamente. Nós, não, atenção, completamente. só aqui
2: uma, uma uhum. pequena explicação: é que nós não gravamos todos ao mesmo tempo, nós gravamos por secções. Uh, depois que cada secção, é que ocupa um espaço da fita. Da fita. Nós, neste último disco, gravámos num TASCAM de oito pistas. Os dois primeiros singles, uh, gravamos num FOSTEX de quatro pistas. Uhum. Mas, 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 mas não, não é bem.
1: limitados às oito pistas?
2: Ficamos, claro. Pronto. Ah. Sim, sim, claro quem,
1: que sim. Quem grava digitalmente está habituado a uma, uma infinitude infinidade, assim, de claro. efeitos, de camadas... Claro que
2: de... até nos facilita um pouco a vida, quer dizer... O que nos dificulta, por um lado, a tomar as decisões e Prévios. elaborar na altura da gravação facilita-nos porque na altura de tocar ao vivo, sou ao vivo, sou porque o que está vivo. ali é o que nós Exatamente. gravamos.
1: E o que é que dá mais pica? esta experimentação da fita, eu, eu vou dizer a esta altura a experimentação, porque se calhar o padrão é, é mais do gravar digitalmente, ou, ou eu ir ao vivo e ter ali o público à frente? Sei este lá, de, pausa. De, depois, sei não, porque são
3: coisas. Eu, eu posso responder, uhum. são coisas diferentes. Eu acho que ali o momento de gravação é de grande partilha e de cumplicidade da banda. E é um desafio para nós próprios e depois estamos a torcer por cada um, não é? Claro. Porque é, é engraçado, nós começamos sempre pela base, temos a bateria, o baixo, não é? a guitarra, depois vai a Carla a cantar, não é? <risos> estão eles a torcer para que esse take seja o. Que vai ficar. Não é? Ao vivo é completamente diferente, não é? São picas diferentes. Eu acho que se uma é mais de cumplicidade da banda, a outra é de partilha dessa cumplicidade com toda a gente que está na sala connosco, ou no parque, ou no, no teatro, ou onde estiverem connosco ao vivo.
1: E já dia 18 e 19 de outubro, uh, vão poder estar convosco ao vivo, quem quiser, obviamente, no Sabotage Club em Lisboa, dia 18 de outubro, e no Barracuda Clube uh, de Rock uh, uh, no, no dia Porto. 19 de outubro, no Porto. Sim.
3: São sítios que nós escolhemos pelo carinho que eles têm exatamente com este género musical. Hum, São e vão, as casas do rock.
1: Vão justamente fazer a apresentação deste quarto exatamente assim, é? Exatamente. O que é que esperam para estas duas noites? <risos> uma mais perto de casa, do Porto, ou outra mais longe de casa, em Lisboa? Uh,
3: muito sinceramente, uh, estamos ansiosos por partilhar este momento. Mais uma vez, e como tudo o que fazemos, queremos só envolver as pessoas neste processo criativo que nunca se fecha porque elas ajudam que ele persista e que continue e que seja sempre diferente. A piada dos concertos ao vivo é que não há um igual. E por isso é que é tão importante que as pessoas vão. Uhum. Porque o concerto que vamos dar em Lisboa não vai ser o mesmo que vamos dar no Porto e uh, a festa vai ser diferente e a madrugada será <risos> o que tiver que ser. <risos>
4: <risos>
1: e vamos então terminar aqui esta, esta nossa entrevista aos Lola Lola com este... Uh, este desejo de festa Que tenham bons motivos para celebrar Então depois no dia 18 e 19 de outubro 18 em Lisboa 19 no Porto A apresentação deste novo disco Este single Kill the Man in a Field E se calhar vamos fechar com um tema mais Antigo de Lola Lola Temos mais três singles por onde escolher Vamos escolher uma música para fechar esta entrevista Voodoo Man Voodoo Man Okay. Então é com o Voodoo Man que fechamos Só resta é agradecer-vos imenso Terem tido a amabilidade de vir Obrigado do Porto nós. A Lisboa Obrigada, não Justamente nós. fazer a apresentação deste quarto single Kill the Man in a Field O quarto dos Lola Lola
0: the day that I was born. Well, my lumberjack is quite a man that you can meet. Everybody said that it's the best man in the street. Well, baby, I thought they must be wrong. Well, maybe it was why I felt so strong. Was the day that I was born so strong.